0: Hallo und willkommen, liebe Freunde des Reisens, zu einer neuen Ausgabe von Podcastender. Wir sind jetzt in den 80ern, also was die Zahl unserer Episoden angeht. Und dennoch gilt hier immer wieder aufs Neue, dass ihr goldrichtig seid für Inspirationen und Infos zu Touren in gleichermaßen legendären wie aber auch immer wieder überraschenden Zielen in aller Welt. Heute unvergessliche Natur, mächtige Berge, spiegelnde Seen. Der Geschmack von Freiheit und Abenteuer, genau, Wild Wild West. Wir touren im US-Bundesstaat Colorado oder Colorado, wenn ihr möchtet, im Land der Büffel und Cowboys. Ja, sie gibt es hier tatsächlich immer noch, also mittendrin im Real America. Genug der Vorrede, würde ich sagen, mit mir am Mikrofon sind zwei Experten für dieses... Outdoor-Enthusiasten-Paradies. Zum einen Laura König, Produktmanager Nordamerika und Ozeanien bei der Touristik. Hallo Laura. Hallo Ola. Und zum anderen der Marcel Sprenger, Accountmanager für Colorado oder Colorado Tourism in Deutschland. Vielleicht kennt ihr ihn ja schon aus der Florida Keys und Key West Folge von Podcasten, denn dafür ist Marcel nämlich auch zuständig. Hallo Marcel.
1: Einen schönen guten Tag auch von meiner Seite.
0: Marcel, du bist ein äh, leidenschaftlicher Denver Broncos-Fan, so heißt es jedenfalls äh, in den Infos äh, zu dir auf eurer Website. Und du liebst es, mit äh, Wohnmobil durch die USA zu reisen oder im VW-Bus Wales zu erkunden. Steht da alles. Also beide Vorlieben, zumindest äh, die zum Reisen, teilen wir zwar, aber heute geht es lediglich und ganz eindeutig um den wilden Westen. Womit zumindest die grobe Richtung klar ist. Aber dennoch würde ich sagen, gib uns doch zu Beginn mal ein paar Basisinfos zu Colorado, lieber Marcel.
1: Ja, also äh, erst einmal, äh, es ist tatsächlich eher Colorado als Colorado, weil es aus dem spanischen äh, ursprünglich herkommt. Äh, das äh, kleine Klugscheißen zum Anfang muss ich mir äh, kurz herausnehmen. Ich danke ähm, dir ansonsten, dafür, ich danke dir. Äh, ja, sehr gerne. Ähm, ansonsten ähm, ist Colorado äh, so ein bisschen äh, einerseits dem, dem Südwesten der USA angeschlossen, wird oft so in Kombination mit den äh, benachbarten Staaten Utah, Arizona, New Mexico den sogenannten Four-Corner-States bereist oder aber je nach Lesart wird es auch dem äh, Nordwesten, den Rocky-Mountain-Staaten zugerechnet, äh, äh, so hoch Richtung Wyoming, äh, North Dakota, South Dakota, sowas, äh, das ist gerne so in der Kombination. Also grundsätzlich sind wir im Westen der USA und je nachdem, wie man es interpretiert, ist es so ein bisschen der diesen Regionen zugeordnet. Und es ist kein Bundesstaat, der für, die, für viele äh, USA-Reisende so als erstes ansteht, ähm, aber für die Kunden oder für die Leute, die äh, schon mal äh, diese klassischen äh, Westen der usa rundreisen gemacht haben, so um den Grand Canyon rum, die dann so ein bisschen Blut geleckt haben, was äh, Nationalparks, äh, wilder Westen, geile Landschaften angeht, die werden äh, dann oftmals äh, dann in Colorado ihre nächste Reise starten, weil da findet man nochmal genau diese Highlights. Wir haben äh, insgesamt in den USA glaube ich 68 Gipfel, die über 4.300 Meter äh, ragen und 58 davon liegen in Colorado. Also wir sind wirklich so das Dach der USA. Hier gibt es vier Nationalparks, acht National Monuments, 26 Panoramastraßen, also jede Menge tolle Landschaften, spektakuläre Natur, viel Wildwestflair, den man hier eben erkunden kann und ja, im Prinzip das, was halt viele Kunden suchen, wenn sie in den Westen gehen, findet man eben in Colorado und das oftmals eben ohne viele große andere Touristenmassen, sodass man hier wirklich ja, die Natur für sich erleben kann. Wir haben so, Colorado, die Fläche ist etwa die alte Bundesrepublik, aber nur mit 5 Millionen Einwohnern. Also wirklich viel geile Natur und äh, wenig andere Menschen und das ist ja das, was wir was wir oft suchen, wenn es in den Westen der USA geht. Ja, allerdings, also du hast
0: gesagt, ich weiß nicht, 58 hast du gesagt, über 4.300 Meter Gipfel, also das klingt nach Schnee, so weit oben, äh, Rocky Mountains und so, aber darüber sprechen wir vielleicht am Schluss nochmal. Ähm, welche Reise Zeit, Liebe Laura, ist denn so für einen durchschnittlichen Outdoor-Fan wie mich die geeignete? Und wie komme ich am besten hin nach
2: Colorado? Also für die Nationalparks und für die Outdoor-Liebhaber ist die beste Reisezeit absolut zwischen Mai und Oktober. Hin kommt man am besten mit den vier täglichen Direktflügen von Deutschland aus nach Denver mit Lufthansa und United. Und im Sommer kommt auch noch dreimal pro Woche die Edelweiß ab Zürich dazu. Und keine Sorge, die Einreise in Denver geht in der Regel angenehm und schnell, da es immer noch eine überschaubare Anzahl an internationalen Flügen sind, die in Denver landen. Das heißt, man muss in der Regel nicht so lange anstehen bei der Immigration.
0: Das finde ich ein absolutes Argument, was zieht. Also diese Riesenschlangen, da da hat ja keiner Bock drauf. Genau. Marcel, ich habe irgendwo gelesen, dass es eine, eine gute Idee wäre, erst mal so ein bisschen in Denver zu bleiben, bevor man on Tour geht. Was ist denn an diesem Gerücht dran?
1: <lacht> ähm, ja, der Drang der Leute natürlich äh, schnell in die in die geile Natur, in die Nationalparks zu kommen, ist natürlich immer groß, aber dann äh, ist, ist es immer etwas schade, wenn man äh, Denver so links liegen lässt, weil Denver ähm, hat sicherlich nicht so diesen Klang wie andere äh, Städte in den USA, aber es ist tatsächlich eine richtig coole Stadt. Also es ist äh, eine Stadt, die äh, tatsächlich eine der am schnellsten wechselnden Städte in den USA ist, weil sie durch ihre hohe Lebensqualität sehr viel äh, Amerikaner anzieht, die dort hinziehen durch die nahegelegenen Berge und auch aus sage ich mal, touristischer, äh, reiseplanerischer Sicht ist es durchaus sinnvoll, in Denver erstmal ein paar Tage Zeit zu verbringen, weil Denver nennt sich nicht umsonst The Mile High City. Das heißt, wir liegen tatsächlich eine Meile, also 1600 Meter über dem Meeresspiegel in Denver. Und danach geht es dann erst hoch in die Berge. Äh, in Colorado ist man dann oft auf zweieinhalb, dreitausend, dreieinhalbtausend Metern unterwegs. Und deswegen ist es immer sehr, sehr sinnvoll, egal ob man jetzt im Sommer oder auch im Winter unterwegs ist, erstmal zwei, drei Nächte in Denver zu verbringen um sich so ein bisschen an die Höhe ranzutasten, Weil man hier, wie gesagt, schon auf 1600 Metern über dem Meeresspiegel ist. Und das ist einfach was anderes, als wenn man jetzt auf 200, 300 Meter ist. Und äh, dementsprechend äh, lohnt es sich allein von daher, äh, schon mal zwei, drei Tage in Denver zu verbringen. Und das Coole ist, äh, Denver gibt es auch als Stadt wirklich her. Immer wenn ich drüben bin, wenn ich mit Leuten unterwegs bin hier, äh, dann schwärmen alle von diesem relaxten Flair innerhalb von Denver. Man hat tatsächlich so ein bisschen europäischen Flair. Wir haben eine Fußgängerzone, die äh, durch die Innenstadt Stadt, äh, sich zieht, das ist die 16th Street Mall. Äh, darum herum findet das Leben wirklich auch draußen statt. Also man hat wirklich diesen äh, Fußgänger-Flair, äh, diesen, diesen europäischen Flair, äh, der, der, den man in den USA oft sonst selten in den Großstädten findet. Das aber dann gleichzeitig gemixt mit dieser coolen viktorianischen äh, Architektur, mit diesen äh, Backsteingebäuden, was so ein ganz äh, spezielles äh, Flair einfach gibt. Dazu kann man auch wirklich äh, am Anfang ganz problemlos auf den äh, Mietwagen verzichten weil man eben alles äh, zu Fuß machen kann. Es gibt auch eine Bahnanbindung vom Airport direkt nach Downtown zur Union Station. Das ist unser unser Bahnhof, äh, der vor einigen Jahren sehr aufwendig und sehr cool restauriert wurde und jetzt wirklich so ein bisschen unser äh, Herz äh, direkt in der Innenstadt ist, unser Wohnzimmer in, in Denver. Dazu gibt es dann noch jede Menge coole Viertel äh, rund um Downtown, die man auch in der Regel zu Fuß oder auch gut mit dem Fahrrad äh, erreichen kann. Natürlich hat man auch die üblichen Sachen, die man so in Großstädten machen kann kann, ob das jetzt Shopping ist, äh, Museen, viel Musik, Live-Sport ist ein großes Thema, hat es ja schon die Denver Broncos angeschnitten, aber in allen großen Sportarten haben wir Teams, äh, die in Denver in den Profiligen sind, sodass man immer irgendwie Live-Sport auch sehen kann, was immer eine coole coole Geschichte ist. Es mhm. ist ja immer mehr, ne?
0: also die, die, der, der Drang so nach, nach, nach diesen ursprünglichen tollen, also Union Station umgebaut, zu Fuß mit Fahrrad und sowas. früher in Amerika, da haben sie dir einen Vogel gezeigt, aber jetzt nicht mehr. <lacht> <lacht> also es scheint also, es als wären, so, ja, als wären so ein paar Übernachtungen, nicht nur eine, so also ein paar in Denver tatsächlich keine schlechte Idee. Hast du denn so einen äh, passenden Hoteltipp für uns, Laura?
2: Na klar, ich habe aber auch nicht nur den Hoteltipp, sondern würde gerne nochmal auf den Mietwagen eingehen. Also äh, Marcel hat es ja eben schon gesagt, ähm, man braucht wirklich in Denver keinen Mietwagen. Deswegen auch nochmal mein kleiner Tipp. Ähm, mietet den Mietwagen erst an, wenn ihr wirklich die Stadt verlässt und auf den Roadtrip startet. Da spart man sich halt nicht nur die paar Tage Miete, sondern natürlich auch die sehr teuren Parkgebühren in den Hotels. Also das nochmal als kleiner Tipp. Und ähm, übernachten würde ich im The Curtis Denver, a Doubletree Hotel. Das hat wirklich eine Top-Lage und ist nur zwei Blocks von der 16th Street Mall entfernt, was der Moss halt eben schon erwähnt hat, also shop till you drop und man kann die, kann die Tüten ganz bequem zurück zum Hotel äh, bringen. Das hat wirklich einen superschönen Boutique-Flair. Da steht ein Sessellift in der Lobby aus den Skigebieten. Es gibt Themen, Flure wie zum Beispiel Bad Hair Floor oder One-Hit Wonder Floor. Und natürlich gibt es beim Check-In die leckeren Double-Tree-Cookies, die man sich dann schmecken lassen kann.
0: Bad Hair floor. Das ist ein dolles Ding. <lacht> da kommen die Leute alle unfrisiert raus. Na gut, also Denver lassen wir jetzt mal hinter uns und starten endlich ins Outdoor Vergnügen. Ja, das Stichwort Rocky Mountains äh, ist Anfang schon gefallen. Ich äh, habe es angesprochen. Aber entführe uns doch mal in die Nationalparks
1: von Colorado. Lieber Marcel, wir sind sehr gespannt. Ja, das ist natürlich das, was die Leute eigentlich immer anzieht, äh, wenn sie wenn sie in Colorado oder durch Colorado reisen oder hier ihre Reise starten, ist natürlich das Thema Natur und vor allen Dingen das Thema Nationalparks. Wir haben äh, insgesamt vier davon äh, in, den, in Colorado verteilt, äh, die so vielfältig sind, wie der Staat im Prinzip auch selber ist. Ähm, und zwar alle sehr unterschiedlich. Zwei davon sind sehr bekannte äh, Nationalparks, zwei eher was unbekannt. Zu dem äh, bekanntesten äh, Nationalparks in den ganzen USA zählt sicherlich der Rocky Mountains Nationalpark. Rocky Mountains hast du ja selber schon angesprochen und der bietet genau das, was der Name eben äh, sagt. Äh, das heißt, Tolle Wandermöglichkeiten, eine äh, sehr hohe Konzentration an eben diesen Fortinern, also diesen Gipfeln über äh, 14.000 Fuß, bzw. 4.300 Metern. Ähm, man hat wunderschöne Tierbeobachtungsmöglichkeiten, gerade im Herbst, wenn die äh, wapiti hirschherden auf die flacheren Wiesen ziehen. Es gibt Elche dort zu sehen, Bären, alles das, was man sich halt so erhofft, wenn man äh, den Namen Rocky Mountains hört, das kriegt man hier halt direkt auf dem, ja, mehr oder weniger äh, Silber Tablett serviert. Das ist nur 90 Minuten Fahrzeit von Denver entfernt. ist also in der Regel ein sehr beliebter erster oder eben letzter Stop auf der, auf der Route. Und das kann man immer wunderbar machen. Ein absolutes Highlight hier ist sicherlich auch die Trail Ridge Road. Das ist die höchste durchgehend asphaltierte Passstraße Nordamerikas. Die geht bei schwindelerregenden 3.712 Metern über den Buckel. Also wirklich weit, weit oben. Und das ist sicherlich auch was, was man noch erwähnen sollte, das ist eine der wenigen Straßen, die wirklich über die Baumgrenze äh, hinweggeht geht. Was, was viele nicht so auf dem Schirm haben, die Baumgrenze in Nordamerika liegt bei etwa 3.400, 3.500 Metern, nicht wie hier in Europa bei, ich glaube, 17, 1800 Metern. Das heißt, auch wenn wir hier in Colorado viel auf äh, 3.000 Metern oder höher unterwegs sind, ist man oft trotzdem noch in bewaldeten Gebieten unterwegs und sieht nicht nur alpine Tundra. Das sieht man dann aber auf der Trail Ridge Road, weil das wirklich eine der wenigen Straßen ist, die äh, hoch in dieses Gebiet geht, wo man diese alpine Tundra dann hat, die wenig bewachsen ist und dementsprechend spektakulär und dramatisch ist. Es ist einer der beliebtesten Nationalparks in den USA, ich glaube Platz 4. Das heißt, man hat in den vergangenen Jahren zunehmend damit auch gearbeitet, Zugangsbeschränkungen im Sommer einzuführen. Das heißt, sogenannte Timed Entry Permits. Das heißt, man muss seinen ja, seine ankunftszeit vorher reservieren. So also einen zwei stunden zeit zusätzlich zu seinem normalen Ticket. Das gilt dann in den Hochsommermonaten. Das ist sicherlich ein Aspekt, den man im Hinterkopf behalten sollte. Es würde jetzt ein bisschen den Rahmen des Podcasts zu sprengen, da alle äh, Eventualitäten und Infos zu äh, rüberzubringen, aber das ist sicherlich was, was man im Hinterkopf behalten sollte. Das führt leider äh, oder führen halt immer mehr Nationalparks ein, einfach um äh, den, dem Andrang in den Hochsommermonaten etwas Herr zu werden. Der andere sehr beliebte, bekannte Nationalpark, den viele sicherlich kennen und auch nicht unbedingt immer mit Colorado in Verbindung bringen, ist der Mesa Verde Nationalpark? Der liegt im äußersten Südwesten von Colorado und ist der einzige Nationalpark in den USA, der zum Nationalpark wurde, wegen etwas von Menschen geschaffen. Das sind so indianische äh, Felsensiedlungen, sogenannte Cliff Dwellings, etwa äh, 700, 800 Jahre alt und da äh, sind 600 von diesen Felsensiedlungen über ein äh, Hochplateau verteilt in den Canyons. Äh, sehr faszinierender Nationalpark, UNESCO-Weltkulturerbe, aber auch landschaftlich durchaus spektakulär. Also wirklich ein, ein cooler. Nationalpark, der der ganz anders ist als das, was man sonst so im Westen äh, der USA sieht. Äh, hier auf jeden Fall immer mein Tipp, auch ausreichend Zeit einzuplanen. Google Maps gibt immer nur den, äh, den Eingang zum Nationalpark raus, aber innerhalb des Nationalparks ist man dann doch auch immer noch einige Zeit unterwegs, um zum Beispiel die geführten Türen zu machen, um zu, überhaupt zu diesen Felsensiedlungen zu gelangen. Also hier sollte man entweder äh, zwei Übernachtungen in der Umgebung äh, einplanen oder eine Nacht im Park selber. Also du hast
0: gesagt, äh, führt zu weit, wenn wir jetzt hier zu den Zugangsbeschränkungen alles äh, erläutern. Ich würde vorschlagen, wir können ja einen Link in die in die, in die die Show Notes unten reinschreiben. Dann können sich da äh, jeder, der da ein bisschen mehr zu wissen möchte, da ganz einfach reinklicken. Ähm, du hast zwei bekannte und zwei relativ unbekannte Parks angekündigt. Ähm, Rocky Mountains, Mesa Verde, kannte ich. Äh, was sind denn die Unbekannten?
1: Genau, also äh, ich hatte ja vorhin schon mal erwähnt, was Colorado so ein bisschen ausmacht und was auch äh, die Nationalparks in Colorado äh, auszeichnen, ist diese äh, extreme Vielfalt. Wir hatten jetzt die Berge, wir hatten diese äh, Felsensiedlungen auf einem Hochplateau und dann haben wir noch zwei Nationalparks, die, die deutlich unbekannter sind und nochmal ganz andere Landschaften bieten. Wir haben nämlich zum einen tatsächlich auch die höchsten Sanddünen Nordamerikas in Colorado zu finden. Das ist der Great Sand Dunes Nationalpark im äh, Süden von Colorado. Ein ganz bizarres Ökosystem, wo die äh, so wirklich so bis zu 220 Meter hohe Sanddünen sich direkt vor so einer alpinen Bergkette abgelagert haben. Da kann man sandboarden, wirklich dann diese Sanddünen runter. Man kann durchwandern natürlich. Und das ist auch einer meiner absoluten Lieblings-Campgrounds, den man hier findet. Wir hatten das Thema Wohnmobilreisen, der ja, ganze eingangs hat es sehr angeschnitten. Und der Great Sand Dunes Nationalpark, da übernachtet man wirklich am Fuße dieser Berge. Mit Blick auf die Sanddünen zum Sonnenuntergang, guckt man nach Westen. Das heißt, hinter den Sanddünen geht die Sonne unter. Traumhaft schön. Und wir haben in Colorado, glaube ich, fast alles an Landschaften zu bieten, außer einem Meer. Aber wir haben tatsächlich auch einen Strand und das ist der, der, der Beach quasi im Great Sentience Nationalpark, weil in den Sommermonaten führen so Schmelzwasserflüsse durch die Sanddünen und tatsächlich die Einheimischen gehen dort mit Sonnenschirm und Strandmuschel in diesen Park rein und setzen sich da in die Sanddünen an den Schmelzwasserfluss und das ist dann quasi unser Beach in Colorado. Also durchaus auch ein netter Aspekt, den man da berücksichtigen kann. Und dann der letzte Nationalpark ist wieder komplett anders äh, landschaftlich und ist tatsächlich mein Lieblingsnationalpark in äh, Colorado und das ist der Black Canyon of the Gunnison Nationalpark. Der ist im Westen von Colorado zu finden, in der Nähe von Montrose oder auch Gunnison äh, so, sind so Ausgangsorte und das ist ein Canyon. Canyons kennt man natürlich in den USA noch und nöcher. Die sind in der Regel ja aus diesem roten Sandstein gebildet. Im Black Canyon ist es ein ganz anderes Gestein, ein viel dunkleres und viel festeres Gestein als dieser rote Sandstein. Das heißt der äh, Black Canyon ist tatsächlich ich so gleichzeitig so eng und tief wie kein anderer äh, Canyon in den USA. Der wird immer mehr in die Tiefe wachsen, als er in die Breite wachsen wird. Der ist nur so 200-300 Meter breit, aber gleichzeitig äh, bis zu 800 Meter tief. Also sehr eng, sehr dramatisch, sehr greifbar, wenn man oben dran steht. Sieht also nicht aus wie eine Postkarte, wenn man oben am Canyon steht, sondern es ist wirklich. man hat das Gefühl, man kann auf die andere Seite rübergreifen. Und das Tolle ist, wie gesagt, diesen Park kennt keine Sauer. Das heißt, den hat man selbst im Hochsommer an den Aussichtspunkten für sich und kann diese, diese geniale Landschaft dort und äh, wahrscheinlich ist es deswegen auch mein Lieblingsnationalpark.
0: Tja, das wird sich ja jetzt ändern, nachdem du ihn so promotet hast. Ne? Hast du denn <lacht> noch einen besonderen Tipp für, für die, einen anderen besonderen Tipp für die Outdoor-Fans abgesehen von diesem Lieblingspark, dem Einsamen?
1: Ja, also grundsätzlich sind wir Deutschen ja immer sehr auf den Nationalparks äh, fixiert. Aber was auch immer zu berücksichtigen ist und gerade auch in Colorado immer ein wichtiges Thema ist, sind die National Monuments oder die State Parks, ähm, wo man oft ähnlich äh, spektakuläre Natur hat, aber mit noch weniger Menschen. Also klar, Black Canyon, äh, Great Sentions sind äh, eher weniger besucht, aber äh, die National Monuments sind nochmal eine andere Spur. Wir haben zum Beispiel das Colorado National Monument an, äh, fast in Utah, an der Grenze zu Utah, in der Nähe von Grand Junction. Das sind diese ganz klassischen roten Sandstein-Canyon-Landschaften mit einer traumhaften Straße, die dort durchführt, die heute nie wieder so gebaut werden würde, direkt am Rande der Canyons entlang und da hat man genau diese Landschaften, die man halt so klassischerweise kennt mit den Sandstein-Canyons, aber eben viel weniger äh, menschenlos. Wir haben den, das Dinosaur National Monument, wo man auch unfassbar weite Canyon-Landschaften hat, äh, zusätzlich zu den Ausgrabungsstätten und da war ich vor einigen Jahren im September das letzte Mal und da war ich in, innerhalb von vier, fünf Stunden, habe ich zwölf andere Autos gezählt. Also das nur mal so zum äh, Vergleich, wie, wie einsam diese Parks dann teilweise sind mit trotzdem ähnlich spektakulären Natur. Mein Gott, ja das sprudelt
0: so richtig aus dir raus, Marcel. Also ich glaube, wir können hier noch ein, zwei, drei Folgen draus machen. Aber äh, kommen wir mal zu Laura. Äh, Laura, aus der Sicht des führenden Nordamerika-Anbieters auf dem deutschen Markt, was sagst du denn zum Thema Nationalparks?
2: Ja, die gehören natürlich zu jedem Roadtrip im Westen dazu und man besucht ja auch meistens nicht nur einen Nationalpark, sondern mehrere. Daher mein Tipp, bucht unser Nationalpark Pass America the Beautiful. Das ist die Eintrittskarte für alle Nationalparks in den USA und was Marcel eben auch erwähnt hat, die National Monuments, die sind da auch mit drin. Der ist ein Jahr gültig und man braucht nur einen Pass für alle Fahrzeuginsassen. Das heißt, man spart wirklich ähm, Geld und Zeit, weil man nicht an jedem äh, Nationalpark ähm, extra ein Ticket kaufen muss, sondern man hält einfach seinen Pass hin und kann reinfahren. Und das ist halt super, super einfach.
0: Entschuldige, wenn ich dich da unterbreche, Laura, muss man denn das, was der Marcel sagte, diese, diese Zugangsbeschränkungen im Sommer, muss ich da trotzdem, trotz des Passes, noch meine Zeiten buchen?
2: Ja, die brauchst du trotzdem. Das ist wirklich nur die Eintrittskarte, dass du, dass du den Eintrittspreis sozusagen bezahlt hast. Aber wenn es Nationalparks gibt mit Reservierungspflicht, dann muss ich die extra machen.
0: Ja, gut, dann vielleicht noch was zur Unterbringung.
2: Genau, im Mesa Verde National Park habe ich noch die Farview Lodge. Das ist das einzige Hotel im Mesa Verde National Park. Das liegt am höchsten Punkt des Parks auf einem Hochplateau mit wirklich einem ganz tollen Ausblick auf die Landschaft. Und der Fokus liegt hier auch wirklich auf der Landschaft. Man kann hier einen super Social Detox machen, weil es nämlich kein Fernsehen und kein Handyempfang gibt. Das wird ja auch immer sehr beliebter, dieser Social Detox. Von daher hier habt ihr die Möglichkeit, das zu machen.
0: Social Detox, naja gut, das muss ich dann auch mal ausprobieren, mal gucken, ob mir das auch bekommt. Wir haben zu Beginn ja kurz über das Stadterlebnis Denver gesprochen. Marcel, ist diese City denn, also ich meine, natürlich super Angebot, klingt sehr, sehr spannend, aber ist diese City neben dem outdoor die einzige Attraktion?
1: Nee, also neben diesen großen, sage ich mal, Leuchtturm, Highlights wie den Nationalparks und Denver als Hauptstadt, macht für mich eigentlich den Charme von Colorado immer das das Zwischendurch auch aus. Und das ist eigentlich, wenn ich mit mit Leuten in Colorado unterwegs bin, aus aus Deutschland, aus Europa oder auch wenn wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die dort unterwegs waren, sagen eigentlich alle das Zwischendurch, das ist das, was was das, das Tolle an Colorado ist, weil es gibt immer was zu sehen. Es gibt I'm... <laughs> keine langweiligen äh, Strecken. Wir haben wie ich schon mal anfangs erwähnt habe 26 Panoramastraßen, also wirklich ausgewiesene äh, Panoramastraßen sogenannte Scenic Byways ähm, äh, wo allein halt dass die Fahrerei äh, ein absoluter äh, Genuss ist. Wir haben wirklich viele tolle kleine Städte ob das jetzt eine Studentenstadt wie Fort Collins im Norden von Colorado ist oder eine Westernstadt wie Durango ist. Äh, man hat da wirklich jede Menge cooler, kleiner Orte wo immer äh, coole kleine Shops zu finden sind, coole kleine Cafés, Restaurants zu finden sind, viele Brauereien, das ist ein großes Thema in Colorado, durch das gute Quellwasser der Rocky Mountains. Wir haben, ich glaube, mittlerweile an die 30 Hot Springs Resorts, die die sich quer durch den Staat verteilen, also sogenannte Thermalbäder. Wir haben natürlich an jeder Ecke irgendwas zum Thema Wildwestvergangenheit. Wir haben Ranches, wir haben historische Eisenbahnen, wir haben, ja, die lebende Architektur quasi, diese alte Wildwest-Architektur äh, überall zu finden und dann habe ich noch gar nicht das ganze Thema äh, Outdoor-Aktivitäten angeschnitten, was wir natürlich auch in Hülle und Fülle haben, ob das jetzt Rafting ist, Ziplining, Wandern, Mountainbiking, Stand-up-Paddling, ähm, ja, das könnte ich äh, die Liste könnte ich weit fortführen. Wir haben halt wie gesagt fünf Millionen Einwohner auf einer Fläche von der alten Bundesrepublik und äh, zwei Drittel davon leben im äh, Großraum Denver. Das heißt, wir haben viel Natur, die zu erkunden ist, viel Möglichkeiten eben für die diese Outdoor-Aktivitäten das macht eigentlich äh, aus in Colorado. So diese diese Mischung und äh, Vielfalt an, an allem, was es so
0: gibt <lacht> quasi. Es klingt aber auf jeden Fall so, als wäre ein Trip nach Colorado dringend vorbereitungsbedürftig, damit man da auch nichts Wichtiges oder Schönes oder Tolles, Spannendes verpasst. Aber es ist ja nun mal so, dass nicht jeder… Das jed nie. Nee, da hast du recht. Aber nicht jeder hat ja Lust so, ne? vorher sich die Station seines Trips so im Detail selbst zusammenzustellen. Aber dafür haben wir ja die Laura und die der Touristik. Ne? Laura, jede Wette, du kannst uns eine passende Rundreise vorschlagen. Vielleicht ja, wie ich dich kenne, sogar mehr als eine.
2: Ja, klar. Es gibt diverse Routen und Kombinationsmöglichkeiten mit Colorado. Also da gibt es wirklich keine Grenzen. Es gibt zum Beispiel Kombinationen mit den Four-Corner-States Utah, Arizona und New Mexico. Was ich mitgebracht habe, ist eine Rundreise im Reich der Büffel und Cowboys. Da kommen wir wieder auf dieses Wild-West-Thema das ist eher so ein kleiner Geheimtipp, vielleicht die richtige Rundreise für die Wiederholer, die schon den, den Rest des Westens gesehen haben. Hier geht 16 Nächte ab bis Denver durch Colorado, Wyoming, South and North Dakota, Montana und Idaho. Und hier erlebt man wirklich The Great American West mit Cowboy Feeling Pur und lernt eben den spektakulären Nordwesten der USA kennen.
0: Ja gut, jetzt hast du uns wieder rausgeführt aus Colorado, aber ich würde sagen, auch da machen wir das so mit schönen Links, ne, in den Show Notes. da können wir ja noch so ein paar Sachen reinfügen, äh, Marcel, deine Geheimtipps, die wollen wir irgendwie auch online wiederfinden. Aber bevor wir jetzt leider, leider, leider wieder zum Ende dieser spannenden Podcasten da Episode kommen müssen, da möchte ich den Bogen schlagen doch zum Beginn, das hatte ich äh, ja eingeführt quasi, das Stichwort Schnee. Äh, Marcel, was erwartet uns denn, wenn wir zur Winterzeit nach Colorado kommen?
1: Ja, traditionell ist Colorado, wenn man mit Leuten über Colorado spricht, dann ist tatsächlich oft Skifahren das Erste, was den Leuten einfällt, neben, sage ich mal, Haribo. Ist, äh, Skifahren natürlich und Wintersport einfach ein Riesenthema. Wir haben eben diese großen Rockies, Skiorte wie Aspen oder Vail, das sind natürlich Namen, die eigentlich jeder kennt, auch äh, Leute, die vielleicht nicht im Skifahren äh, heimisch sind und äh, das, das klingelt natürlich immer. Deswegen spielt Wintersport natürlich traditionell eine riesige Rolle in Colorado. Wir haben einfach einen, einen ganz fantastischen Schnee. Wir haben über 300 Sonnentage in Colorado. Das heißt, selbst im Winter haben wir viel Sonne und äh, wir haben ein Hochgebirgswüstenklima. Das heißt, der Schnee, der in Colorado fällt, ist sehr trocken und man kann in den klassischen Wintermonaten aus dem Schnee nicht mal einen Schneeball formen, weil der so trocken ist. Und äh, das sieht man halt und das äh, schlägt sich natürlich in der Qualität des Skifahrens wieder. Und ich denke, ein anderer großer Unterschied auch noch zum Thema Skifahren in, in den USA im Vergleich zu Europa sind einfach die leeren Pisten. Wir haben keine Warteschlangen an den Liften. Das heißt, man kann seine Zeit wirklich mit Skifahren und nicht mit Warten verbringen. Und das ist sicherlich ein, ein großes Thema, was für, für Skifahren in den USA spricht. Es ist sicherlich auch immer ein beratungsintensives Thema. Deswegen äh, Laura hat bestimmt auch noch den einen oder anderen Tipp zum, zum Thema Skifahren, wie man äh, da äh, rankommt. Aber äh, das ist äh, sicherlich ein cooles Ding. Aber man muss sich auch da ein bisschen mit der Thematik auseinandersetzen. Na ja. klar, ne? Was hast du denn für Tipps?
2: Grundsätzlich also ist es ist egal, in welchen, in welchen Ort man geht, wirklich in Colorado zum Skifahren, ob es jetzt Vail, Breckenridge, Aspen oder Snowmass ist. Das Skifahren ist wirklich überall eine Klasse für sich. Also ähm, das kann man wirklich nicht mit den Alpen vergleichen. Wir haben es schon gehört. Der Champagne Powder wird er ganz gerne immer genannt. Das ist das ist wirklich nicht nicht vergleichbar mit den Alpen. Und ähm, es ist halt wirklich auch der große Vorteil, dass diese Skigebiete einfach geplant wurden. Also es ist wirklich eine perfekte Infrastruktur vor Ort dort, das ist halt wirklich eine Reise wert. Also wer, wer jetzt in den Alpen vielleicht die letzten zwei Jahre Pech hatte und vor der grünen Wiese gesessen hat, der kann ja mal überlegen, ob er nicht mal über den großen Teich nach Colorado zum Skifahren fliegen möchte.
0: Das ist ganz sicher ein guter Tipp. Ich befürchte, das wird sich in den nächsten Jahren nicht unbedingt ins andere umkehren. Also in Colorado schöner Champagnerschnee, ganz hervorragend. Liebe Laura, lieber Marcel, vielen, vielen Dank. Für die tollen Tipps, Hintergründe und auch persönlichen Einschätzungen zum Outdoor Enthusiastenparadies Colorado. Und noch mehr Infos, ich habe es gesagt, online und äh, deshalb eben die Show Notes. Ähm, da ist wieder jede Menge interessante Links für euch hinterlegt. Einfach durchklicken und ansonsten beim nächsten Mal wieder dabei sein, würde ich sagen. Ich kann es nur empfehlen. Abonniert am besten Podcasten, dann verpasst ihr in Zukunft keine guten Tipps mehr äh, und auch keine Nachhilfe in Sachen Aussprache, ne Marcel? Danke. <lacht> ja, und auch nochmal dafür. Aber sehr toll. Danke euch unter den Kopfhörern, danke Laura, danke Marcel und ich wünsche euch was bis zum nächsten Mal. Tschüss.